0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Und wir bleiben noch thematisch in der NS-Zeit. Wie stark diese Zeit den Kunstbetrieb nach dem Krieg geprägt hat und bis heute prägt, zeigen in Berlin drei aktuelle Beispiele. Vor wenigen Tagen wurde die neue Nationalgalerie wieder eröffnet mit dem Hinweis, dass ihr erster Direktor, Werner Haftmann, SA-Mitglied gewesen war. Dass seine Verstrickung mit der Nazizeit auch die erste Documenta in Kassel 1955 prägte, zeigt das Deutsche Historische Museum in der Ausstellung Documenta, Politik und Kunst. Morgen wird das Museum die Liste der Gottbegnadeten eröffnen. Dort stehen Künstler des Nationalsozialismus im Blick, die auch nach Kriegsende in der Bundesrepublik ihre Karriere fortsetzen konnten. Isabel Fanrich lautenschläger hat sich die Ausstellung angesehen. Er löste ungewohnte Proteste und jahrelange Debatten aus. Der 25 Quadratmeter große Gobelin von Hermann Kaspar zeigt unter einem Putto die blonde Frau Musiker, umgeben von teils floralen, teils abstrakten Elementen. 1970 hat der in der NS-Zeit renommierte Künstler den Wandteppich im Auftrag des Bayerischen Staats als Geschenk für die Nürnberger Meistersingerhalle gefertigt.
1: Tatsächlich finde ich diesen erwähnten Gobelin sehr frappierend, weil zu dem Zeitpunkt, als dieser Auftrag an Hermann Kasper vergeben wurde, unmittelbar neben der Meistersingerhalle auf dem Reichsparteitagsgelände immer noch Hakenkreuz, Meander, Mosaike von Hermann Kasper zu sehen waren. Das fand ich sehr prägnant, dass man diese Arbeiten aus dem NS und aus der BRD quasi gleichzeitig sehen kann.
0: Proteste gegen die späteren Arbeiten von Künstlern der NS-Zeit waren in der Bundesrepublik selten, stellt Wolfgang Brauneis fest. Der Kunsthistoriker hat die Ausstellung »Die Liste der Gottbegnadeten« im Deutschen Historischen Museum kuratiert und jahrelang erforscht, wie es dazu kam, dass bekannte Bildhauer wie Arno Breker oder Josef Thorak und weniger Bekannte wie Willy Meller trotz ihrer NS-Verstrickung weiterhin erfolgreich tätig sein konnten. Er betont …
1: Dass es uns nicht darum geht, herauszufinden, ob der Bildhauer X oder der Maler Y überzeugter Nationalsozialist war. Das Thema ist die Zeit nach 45 und die Frage, wie in dieser Zeit damit umgegangen wurde. Bei
0: seinen Forschungen stieß Wolfgang Brauneis auf die in der Kunstgeschichte kaum bekannte Liste der Gottbegnadeten, auf der Hitler und Goebbels im Sommer 1944 neben Schriftstellern und Musikern 114 Bildhauer und Maler aufführten. Mit dem ideologischen Kampfbegriff, der sich zugleich gegen die sogenannte entartete Kunst wandte, wurden die privilegierten Künstler in der letzten Phase des Krieges vom Einsatz an der Front und in der Rüstungsindustrie befreit. Sie waren alle keine
1: abstrakten Künstler, sie haben sich alle nicht mit sozialen, realistischen Themen beschäftigt. Sie waren alle keine jüdischen Künstler. Rein formal, ästhetisch im engeren Sinne gibt es durchaus Unterschiede, eigene Handschriften der Künstler. Ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man eigentlich bei allen dieser Künstler sehen kann, auch unabhängig von ihrem Alter, dass sie sich im Nationalsozialismus in ihrer Form und Sprache verändert haben, genauso wie nach 1945.
0: Die Liste birgt keine Überraschungen, so der Kurator. Außer den Bildhauern Arno Breker, Josef Thorak und Gerhard Kolbe oder den Malern Werner Peiner und Paul Matthias Padua seien die meisten dort aufgeführten Künstler heute kaum noch bekannt. Umso mehr habe ihn überrascht, wie renommiert sie nach 1945 teilweise noch waren.
1: Die Aufträge waren zum Teil wirklich hoch dotiert. Die Professuren wurden in der Regel weiter vergeben. Es gab kaum jemanden, der seine Anstellung verloren hat. Also viele hatten Professuren, vor allem an den Akademien in Düsseldorf und in München. Das fand ich erstaunlich, also einerseits wie erfolgreich diese Künstler waren und andererseits auch wie präsent.
0: Ihre neuen Auftraggeber waren Gemeinden und Städte, Staat, Kirche sowie Unternehmen. Eine besondere Rolle hätten allerdings die alten Kontakte zu Architekten gespielt, so der Kurator, und die von der Bundesrepublik fortgeführte Politik, Kunst am Bau staatlich zu fördern. Professor Raphael Groß, Präsident des Deutschen Historischen Museums, betont, es sei nicht so, dass davon nichts bekannt war. Weder waren diese
2: Künstler nach 1945 vollkommen verdrängt, noch war es so, dass nicht darüber diskutiert worden wäre. Wir zeigen zum Beispiel viele Ausschnitte aus Talkshows, wo sie sehr prominent diskutieren, auch kontrovers befragt werden. Es gibt auch Demonstrationen gegen Ausstellungen, die mit ihnen für sie veranstaltet werden. Auch das dokumentieren wir. Ich würde eher sagen, es ist vergessen gegangen,
0: dieses Wissen. Ursprünglich habe er die Ausstellung als Gegenpol zu der bereits im Juni eröffneten Schau über die Geschichte der Dokumenta geplant, sagt der Museumsdirektor. Hier die vor und nach 1945 hofierten Künstler, dort die Absage an NS und sozialistische Kunst, sowie die Anbindung an die westliche Moderne. Ganz so radikal habe der Gegensatz zwischen den Ausstellungen dann doch nicht funktioniert räumt Raphael Groß ein, denn auch die Geschichte der Documenta war von der NS-Verstrickung ihres Mitbegründers Werner Haftmann geprägt, insbesondere die erste im Jahr 1955.
2: Mir war die Weise, wie die nationalsozialistischen Biografien eines Teils der Beteiligten, der documenta ausstellungen in welcher Weise die einen Einfluss hatten, auch auf das Kuratorische, auf das, was gezeigt wurde, das war mir überhaupt nicht
0: präsent, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Allerdings waren dem Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg Grenzen gesetzt. Obwohl die meisten Künstler der NS-Zeit ihre Handschrift veränderten, wurden ihre Werke weder auf der Documenta oder in Einzelausstellungen gezeigt, noch von den deutschen Museen gesammelt. Dass beide Ausstellungen nicht nur inhaltlich Neuland betreten, sondern darüber hinaus Forschungen an der Schnittstelle von Kunst und Politik, Geschichte und Gegenwart aufgreifen, birgt seiner Ansicht nach eine Herausforderung.
2: Dies sind Werke, die eben nicht in Sammlungen von Museen irgendwo im Keller, im Depot ruhen, sondern sie sind im öffentlichen Raum, sie sind auf Schulhöfen, sie sind in Rathäusern, sie sind in Opern sehr präsent und damit stellt sich die Frage: Wie gehen wir mit dieser Präsenz um? Was macht sie mit
0: uns und wie reagieren wir darauf? Einige wenige Beispiele gibt es schon. Als die Gedenkhalle Oberhausen 1962 als erste westdeutsche Gedenkstätte zum Nationalsozialismus gegründet wurde, gewann ausgerechnet Willy Meller, einer der gottbegnadeten Künstler, den Wettbewerb für ein Opferdenkmal und schuf die Trauernde. Clemens Heinrichs. Leiter der Gedenkhalle berichtet, dass die vier Meter hohe in einen Umhang gehüllte Frau aus Stein
3: Anfangs in den ersten Jahrzehnten, muss man sagen, einfach nur zur Kenntnis genommen, widerspruchslos bei Gedenkfeiern zum Volkstrauertag und so weiter genutzt wurde. Und dann aber im Laufe der 80er, 90er Jahre sich doch auch eine kritische Öffentlichkeit auch in Oberhausen entwickelt hat, aus einem historischen und politischen Interesse heraus wie das denn sein könne, dass eine Skulptur, eines Bildhauers, der einer der Hauptakteure skulptural gesehen des künstlerischen Nationalsozialismus gewesen ist, die Möglichkeit bekommen hatte, in Oberhausen nach 1945 eine solche Gedenkskulptur einzurichten.
0: Weil auch die Gedenkinschrift nicht klar zwischen Opfern und Tätern unterschied, entschloss sich der Historiker, 2019 in der Ausstellung »Risse im Stein« den Wettbewerb, die städtische Gedenkkultur und die Biografie Willi Mellers zu thematisieren. Obwohl der Kölner Bildhauer 1936 eine Plastik für das Berliner Reichssportfeld entworfen hatte und im Jahr darauf den Professorentitel erhielt – obwohl er 1933 sein künstlerisches Schaffen der NS-Ideologie anpasste, distanzierte er sich nach dem Krieg ebenso wenig davon wie die anderen Künstler der gottbegnadeten Liste. Clemens Heinrichs.
3: Und er hat nach 1945 dann auch wieder diese NS-Ästhetik abgelegt, um sich dann zukünftigen weiteren Auftraggebern, die meistens aus dem öffentlichen Raum, aus Kommunen und so stammten, dann auch wieder anzudienen. Also eine sehr große ästhetische Beliebigkeit, die sich den Verhältnissen angepasst hat. Und das ist mindestens problematisch, weil man sich dann auch fragen muss, wo ist sein eigenes Weltbild? Ist es ein humanistisches? Wie verträgt sie ein humanistisches Weltbild mit einer NS-Ideologie?
0: Während der Ausstellung wurde die Trauernde mit einem Flatterband umwickelt, bedruckt mit dem Titel »Risse im Stein«. Das Geld habe gefehlt, um der Skulptur ein weiteres Objekt zur Seite zu stellen – Stattdessen informiert eine mobile Infotafel über die wesentlichen Kritikpunkte.
3: Mein Ansatz ist eigentlich gewesen in der Vergangenheit und ist es eigentlich immer noch, diese Situation mindestens auch zu kommentieren, am liebsten mit einer kritischen Brechung, auch optisch, wenn es möglich
0: ist. Wolfgang Brauneis spricht sich dagegen stärker für eine Kommentierung der Arbeiten als für eine künstlerische Intervention aus. Weil die Werke so wenig bekannt seien, müsse zunächst mehr Wissen vermittelt werden. Deshalb endet der Rundgang im Deutschen Historischen Museum mit einer Fotoprojektion von rund 300 Brunnen und Skulpturen, Reliefs, Gobelins und Gemälden, die sich überwiegend in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin sowie in Österreich befinden. Eine Art Plattform, sagt der Kurator, die die Frage des Umgangs mit diesen Arbeiten noch einmal forcieren werde.
1: Wir werden auch jetzt schon zum Teil mit Anfragen konfrontiert oder bekommen mit, dass in Städten, in denen sich beispielsweise Arbeiten von jemandem wie Hermann Kaspar befinden, doch darüber nachgedacht wird, aufgrund der Ausstellung tatsächlich, wie denn jetzt damit zu verfahren
3: sein könnte.